0: Biznes między wierszami. Niemal milion konsumentów spłacało bądź też nadal spłaca kredyty frankowe. Część pogodziła się już z wyższymi ratami, a część nadal walczy przed sądami z bankami. O tym właśnie będziemy rozmawiać w naszym podcaście Biznes między wierszami. Ja nazywam się Katarzyna Witwicka Jurek, a moim i Państwa gościem jest Pan Marcin Szołajski, radca prawny, który już nie jeden spór frankowy ma za sobą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Panie, dzień dobry Państwu.
0: Zanim zaczęliśmy podcast, rozmawialiśmy już troszkę na temat rozprawy państwa dziubaków, od których mija już 3 lata, była to kluczowa dla frankowiczów rozprawa. Yy, orzeczono wówczas, że frankowicze mają możliwość, mają zielone światło, by pozwać bank, by unieważnić umowę w razie, kiedy zawiera ona tak zwane właśnie klauzule abuzywne, czyli klauzule niedozwolone. Minęło już tyle lat, a nadal ciężko nam jest do końca wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi. Ja wiem, że to może się wydawać karkołomne zadanie, żeby streścić w kilku zdaniach na czym dokładnie ten spór polega, ale może spróbujmy na sam początek.
1: Bardzo dobre pytanie. Rzeczywiście trzy lata temu, dokładnie 3 października 2019 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania prejudycjalne zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, na które właśnie potwierdził, że można unieważniać umowy kredytów frankowych w Polsce. Potwierdził, że zgodnie z dyrektywą konsumencką, która powinna być stosowana w Polsce, taka umowa, która zawiera klauzule niedozwolone, a jest umową z konsumentami, musi zostać unieważniona. I po tym wyroku rzeczywiście zmieniło się całkowicie orzecznictwo w polskich sądach. Do tego wyroku, do października 2019 sądownictwo było bardzo korzystne dla banków. Tylko 20% frankowiczów wygrywało z bankami. Po 3 października 2019 mamy całkowitą zmianę tej sytuacji. Mianowicie 98% dzisiaj Frankowiczów wygrywa z bankami. Dlaczego wygrywa? Wygrywa dlatego, że w umowach tych są po prostu zapisy, które są niezgodne z prawem, są tak zwanymi klauzulami abuzywnymi, czyli niedozwolonymi w stosunku do konsumenta. Chociażby taki przykład, co to za klauzula niedozwolona. Bank wprowadził sobie zasadę, że to bank decyduje o wysokości kursu franka szwajcarskiego, po jakim spłacamy kredyt frankowy. I sytuacja może być taka, że Frankowicz wziął kredyt przy kursie franka szwajcarskiego 2 zł, a teraz bank mówi, że ten kurs franka szwajcarskiego według własnej tabeli jest 5 zł. I tutaj sytuacja jest o tyle niekorzystna, że, to, że Frankowicz do ostatniej chwili, do dnia kiedy ma spłacić ratę krytu nie wie jaki kurs zostanie zastosowany. I to jest niedozwolone. Tak naprawdę taki konsument, czyli Frankowicz powinien wiedzieć, że na przykład mam ratę 15 dnia miesiąca i mniej więcej będę musiał na nią mieć przeznaczone 2000 tysiące. A w sytuacji, kiedy to bank decyduje o wysokości kursu franka szwajcarskiego, to ten frankowicz mówi, a no to muszę mniej więcej mieć jeszcze może jakieś 10-15% zapasu, bo jak mi ten kurs skoczy, bo mi bank powie, że ten kurs jest inny, to ja będę musiał zapłacić nie 2000, tylko 2300 zł. No i to jest abuzywne. To jest niedozwolone. Konsument musi przewidywać w budżecie domowym, ile będzie mógł zapłacić za ten kredyt, a nie nagle ryzykować, że powinien na przykład większą kwotę przeznaczyć.
0: Co więcej, ten konsument nie wie, ile też będzie musiał zapłacić do końca okresu kredytowania. Nie wie, czy 300 tysięcy nagle nie zrobi się z tego kwota 600 tysięcy załóżmy.
1: Dokładnie tak, dlatego, że bank bardzo często w umowach swoich kredytowych wskazywał tylko kwotę kredytu na przykład we frankach szwajcarskich. I w tym momencie Frankowicz po pierwsze, na samym początku, na etapie zawierania umowy, nie wiedział ile dostanie złotówek, chociaż tak naprawdę przychodził do banku i mówił poproszę kredyt 300 tysięcy. Okazywało się, że na przykład czasami kurs ten Franka Szwajcarskiego był różny i wydawało się, że dostanie te 300 tysięcy, ale czasami dostawał na przykład 295 tysięcy. I co? I musiał te 5 tysięcy Frankowicz sam dopłacić z własnej kieszeni, bo nie wystarczyło franków, które były w umowie. A po drugie właśnie to, co pani powiedziała, w sytuacji, kiedy ten frank szwajcarski rośnie, a cały czas rośnie, Frankowicz nie wie, jaką będzie miał kwotę do końca do spłaty. Wie, ile ma do spłaty franków, ale nie wie, ile złotych. I mamy takie przykłady, gdzie frankowicze spłacili po tych już 15 latach od spłacania od 2007 roku swój kredyt, czyli pożyczyli 300 tysięcy, wpłacili 300 tysięcy, a bank im mówi, że mają jeszcze do wpłaty 375 tysięcy. Czyli ten kredyt dzisiaj by kosztował go 675 tysięcy, ale nie wiadomo jak będzie wyglądał ten kurs franka szwajcarskiego w przyszłości.
0: A na horyzoncie są kolejne koszta tak naprawdę. Chciałabym przy tej okazji wspomnieć o ostatniej rozprawie przed Unijnym Trybunałem, przed SUE. 12 października odbyła się rozprawa. Ta dotyczyła kwestii tak zwanego wynagrodzenia za korzystanie kapitału przez kredytobiorców. Banki chciały takiego właśnie wynagrodzenia. I tutaj zarówno jedna jak i druga strona miała swoje argumenty. Banki powiedziały do kredytobiorców, korzystaliście z naszego kapitału, więc powinniście zapłacić nam wynagrodzenie w razie stwierdzenia, że umowa jest nieważna. tak? Banki Banki też mało tego, banki nie, nie patrzyły tylko na swój interes, tylko postawiły jakby sprawę w aspekcie także innych kredytobiorców, np. kredytobiorców złotowych, którzy w tym samym czasie zaciągnęli kredyty. I musieli płacić wszystkie koszty związane z tym kredytem, tak, czyli odsetki, marże, ubezpieczenie tego kredytu, czy inne opłaty związane właśnie z tym kredytem. Więc tak, banki mają linię taką, że nie ma kredytów za darmo. A kredytobiorcy odpowiadają bankom, że przecież to nie my stworzyliśmy takie zapisy w umowie, że trzeba było tą umowę unieważnić, tak. I da się tutaj znaleźć jakiś złoty środek, kto tutaj według pana ma rację?
1: Rację ma dyrektywa unijna dlatego, że tutaj nie możemy patrzeć na rację jednej czy drugiej strony. Dyrektywa unijna jest jednoznaczna. To jest dyrektywa z 1993 roku. Mamy 29 lat obowiązującego prawa. Proszę sobie wyobrazić, że w żadnym kraju europejskim tej, tej starej Unii, kiedy do której przystępowaliśmy w 2004 roku, nie oferowano kredytów walutowych, właśnie takich frankowych. Dlaczego? Bo wszyscy wiedzieli, wszystkie banki w Europie wiedziały, że nie wolno, bo to jest niezgodne z dyrektywą konsumencką. Tymczasem w Europie takiej wschodniej, tej co wstępowała do do Unii Europejskiej w Polsce, w Chorwacji, na Węgrzech, takie kredyty były oferowane. To działania były niezgodne z dyrektywą unijną. I sytuacja jest taka, że bank nie może na kredycie, który zaoferował jako z klauzulami niedozwolonymi, czyli umowie nieważnej zarobić. Sytuacja jest taka, że to dyrektywa jednoznacznie wskazuje, że nie wolno po prostu dać takiemu przedsiębiorcy zarobić na tym kredycie. Dlaczego? A to dlatego, że to by oznaczało, że dyrektywa nie działa, albo że ochrona konsumentów jest pozorna. Bowiem sytuacja jest taka, że jeżeli taki przedsiębiorca by się dowiedział, że zaoferował klauzulami niedozwolonymi umowę, a nie zarobi tyle, ile by chciał, ale zarobi trochę... To znaczy, że w sumie może ryzykować, bo czasami na przykład taki konsument nie pójdzie do sądu. W związku z tym nie będzie trzeba takiej takiej umowy unieważniać, będzie on płacił tak jak jak jest napisane. Bo w każdej takiej sprawie frankowej trzeba indywidualnego unieważnienia umowy. Argumenty, które przedstawiają banki, wskazują na to, że banki nie pamiętają jak udzielały tych kredytów. Bowiem w latach 2004-2012 te kredyty frankowe były udzielane. Tak jak pani powiedziała, milion osób spłaca kredyty 700 tysięcy umów kredytów frankowych podpisano i przychodził taki frankowicz do banku i mówił, poproszę 300 tysięcy złotych kredytu. A bank mówił, nie masz możliwości uzyskania kredytów złotych. No ale to jest waluta, w której zarabiam. Ale chwileczkę, mam dla ciebie świetną ofertę, bardzo taniego kredytu, który nazywa się kredyt frankowy. No to to o co chodzi? No ten kredyt ma niższe warunki, jeśli chodzi o zdolność kredytową, możesz dostać 300 tysięcy. I ci kredytobiorcy nie wiedząc nawet co jest zapisane w umowie, nie znając, nie rozumiejąc zapisów umownych, które były właśnie i teraz są stwierdzane jako nieważne, podpisywali takie umowy, bo chcieli kupić swoje własne mieszkanie. I tutaj banki wiedziały co robią. Dlaczego wiedziały co robią? Dlatego, że są w Polsce banki, które nigdy nie udzieliły kredytów frankowych. I są takie banki, które były oddziałami banków zachodnich i one wiedziały, że nie wolno w Polsce takich kredytów frankowych oferować, bo to będzie niezgodne z dyrektywą konsumencką. A mimo wszystko jednak takie umowy były wprowadzane. I teraz banki wiedziały co robią, a teraz mówią, że powinni tacy frankowicze zapłacić. Nie możemy tego też porównywać do kredytu złotówkowego, bo każdy z takich frankowiczów chciał dostać kredyt złotówkowy tylko mu tego nie zaoferowano, nie zaproponowano. Mówiono mu na przykład, że on dostanie tylko 200 tysięcy, a sam mieszkanie kosztowało 300. Też sytuacja jest taka, że dla takiego Frankowicza ważne było, żeby dostać ten kredyt na kwotę, którą no, zobowiązał się wobec dewelopera, czy jakiegoś sprzedającego mieszkanie. No i tutaj ważne było, żeby dostał dokładnie tą kwotę. Dodatkowo były też nadużycia ze strony banków, bo banki na przykład proponowały, że mogą zaoferować nie 300, ale nawet 350 tysięcy złotych. Mówiono na przykład takiemu frankowiczowi, a to będzie miał pan 50 tysięcy na wykończenie tego mieszkania, albo tani kredyt na na samochód, może niech pan weźmie więcej. I było trochę takich frankowiczów, którzy się na to dało nabrać. No i oni się zorientowali już po wypłacie tego kredytu, że coś jest nie tak. No ale Czekali, bo nie wiedzieli, czy mogą w ogóle z taką umową coś zrobić i w momencie, kiedy ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie państwa Dziubak zapadł, wielu frankowiczów się obudziło i zorientowało, że rzeczywiście mają szansę wyjść z niespłacalnego kredytu.
0: I wygrać z bankiem. Jak
1: najbardziej.
0: Właśnie tak, jak wspomnieliśmy, sprawa państwa dziubaków dała zielone światło na walkę z bankami, na walkę z niesprawiedliwością, jeśli chodzi o ten rynek kredytowy. Natomiast wciąż mam takie wrażenie, że mimo że większość spraw, że orzecznictwo dotychczasowe rozstrzygane jest na korzyść kredytobiorców, to wciąż wiele osób jednak myśli, że to granie warta świeczki lub po prostu nie chce w to wchodzić. Nie chce wchodzić w te spory sądowe.
1: Rzeczywiście tylko około 20% frankowiczów poszło do sądów, 80% frankowiczów nadal spłaca kredyty albo ma już spłacone, bo warto powiedzieć, że 450 tysięcy umów kredytów frankowych jest nadal aktywnych a te 250 tysięcy to są kredyty, które zostały spłacone. I możemy powiedzieć o dwóch rodzajach klientów. Pierwsze to są frankowicze, którzy mają spłacony kredyt. Oni zapomnieli już o tym kredycie, oni już czują, że mają już spokój, że oddali co mieli pożyczone i nie chcą myśleć dalej o tym kredycie, ale nie wiedzą o tym i tutaj warto o tym powiedzieć, że te spłacone kredyty zostały spłacone z dużą nadpłatą. I przy stwierdzeniu nieważności takiej umowy mogą odzyskać nadpłatę, czyli wszystko, co zapłacili ponad kwotę udzielonego kredytu. Znamy takich frankowiczów, którzy na przykład pożyczyli 300 tysięcy złotych, ale w czasie, kiedy mieli ten kredyt, zaczęli spłacać ten kredyt i spłacili go tak, że sprzedali nieruchomość i uzyskanych pieniędzy spłacili bank, ale wpłacili do banku ponad 600 tysięcy. I teraz taki frankowicz, który ma już spłacony kredyt, może odzyskać tą różnicę pomiędzy kwotą kredytu, a kwotą spłaconą do banku. I to jest prawie 300 tysięcy. I to są, to jest pierwsza grupa tych frankowiczów. A druga grupa, ta liczniejsza w tej chwili, To są frankowicze, którzy nadal płacą te kredyty i nadal płacą je w bardzo dużej wysokości. I po pierwsze są to tacy, którzy nie wiedzą, nigdy nie nie, nie sprawdzili, co może dać im taki taki wyrok sądu, a po drugie są to tacy, którzy się trochę boją takiego pójścia do sądu. No i tutaj po pierwsze trzeba powiedzieć, że nie ma się co bać, bo sądy to nie, nie jest żadna straszna sytuacja. To jest po prostu sposób na, że tak powiem, ucywilizowanie tego stosunku prawnego, w którym jest frankowicz i bank a po drugie, że rzeczywiście mogą y, dużo zyskać. No i tutaj jak nasza kancelaria takiemu klientowi przedstawia po prostu kalkulacje, czyli pokazuje, co by było, gdyby dzisiaj sąd wydał wyrok unieważniający albo odfrankowujący. I sytuacja jest taka, że dopiero wtedy po tych kalkulacjach ludziom się oczy otwierają. Bo rzeczywiście ktoś pożyczył 300 tysięcy, wpłacił do tej pory do banku 350 tysięcy, ma jeszcze do spłacenia według... Y, co bank mówi, ponad 300 tysięcy, a faktycznie po uzyskaniu wyroku unieważniającego to bank odda mu tą różnicę, te 50 tysięcy i koniec kredytu. I to jest kluczowe, że wielu frankowiczów nie wie, że tak powiem, że ma do odzyskania już pieniądze. Wielu frankowiczów na przykład spłaca kredyt w bardzo długim okresie kredytowania. Nawet na 40 lat frankowicze brali kredyty. I oni może nie mają spłaconego kredytu, ale mają jakąś realną perspektywę, że za jakiś czas będą... Będą mogli skończyć spłacać kredyt. Mamy takiego klienta, który pożyczył 200 tysięcy złotych, ale właśnie na 40 lat i sytuacja jest taka, że on po analizie naszej potwierdził sobie, że do tej pory spłacił 180 przez tysięcy te, przez te 17 lat od uzyskania kredytu. I ma do dopłacenia do jeszcze 30 tysięcy, więc jak będzie trwał proces, to on będzie ten, te, te, te pieniążki wpłacał, no a później jak uzyska już wyrok unieważniający, to okaże się, że no nawet bank będzie musiał mu jakieś pieniądze oddać. W związku z tym to jest rzeczywiście sytuacja jasna, klarowna, no i trzeba się po to schylić, trzeba sprawdzić, dlatego frankowicze powinni działać
0: wspomnieliśmy już o ostatniej rozprawie CUE z 12 października, która dotyczyła właśnie kwestii wynagrodzenia dla banków za korzystanie z kapitału. I tutaj mamy też wiele argumentów Komisji Nadzoru Finansowego. Otóż Komisja Nadzoru Finansowego oszacowała potencjalne koszty ewentualnej negatywnej dla banków decyzji. Te koszty oszacowała na 100 miliardów złotych. Zagroziła nawet, że banki mogą upaść, jeśli oczywiście wyrok byłby nieprzychylny dla banków. I teraz pytanie, Jakie będą konsekwencje generalnie dla klientów banków? Czy nie powinniśmy się obawiać tego, że banki, które rzeczywiście już dzisiaj mówią, że będą mieli koszty z uwagi na to rozstrzygnięcie, że rzeczywiście scedują te koszty na klientów? Bo przypomnijmy, jaka była sytuacja z wakacjami kredytowymi. Banki mówiły wprost, my tracimy pieniądze na tym, że klienci nam nie spłacają tych kredytów dzisiaj i musimy sobie te koszty zrekompensować poprzez marże, poprzez opłaty czy nawet oprocentowanie. Czy to wszystko się nie obróci przeciwko klientom?
1: Rzeczywiście to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie bardzo kluczowe. Po pierwsze dlatego, że zdaniem wielu analityków jest to orzeczenie, które potwierdzi, że banki nie mają prawa do roszczeń o korzystanie z kapitału. To tak jak powiedziałem wcześniej, przedsiębiorca ma zostać ukarany ze względu na to, że zaproponował konsumentowi umowę, która zawiera klauzule niedozwolone. Warto podkreślić, że Komisja Nadzoru Finansowego jest jedynym organem polskim, który bronił bankowości i banków. Proszę proszę pamiętać o tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli rząd RP, że również Rzecznik Praw Obywatelskich, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poparli frankowiczów, potwierdzając, że tak jak powiedziałem, kto ma rację, dyrektywa ma rację dyrektywa unijna ma rację i tutaj to, że pan y, prezes KNF-u przedstawia jakieś czarne scenariusze, to dotyczy to hipotetycznej kary i hipotetycznego, hipotetycznego nieuzyskania tych pieniędzy. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze tylko 20% frankowiczów na razie jest w sądzie, a po drugie roszczenie o korzystanie z kapitału jest całkowicie niezasadne. Co za czym idzie, to banki w tej chwili tracą pieniądze wpłacając chociażby do sądów y, wpisy sądowe. Y, przy W takiej sporze z Frankowiczem, gdzie bank żąda zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, i znowu wrócę do tego przykładu, 300 tysięcy kredyt i korzystając z kapitału na przykład 90 tysięcy, czyli żąda 390 tysięcy, to musi sam bank wpłacić 5% wartości tej kwoty dochodzonej jako wpis sądowy, co oznacza tyle, że to bank już sam ryzykuje w tym momencie, nie słuchając się pewnie swoich prawników albo słuchając się tylko tych, którzy im mówią i podpowiadają, żeby składać, w właśnie te pieniądze, które idą na wpis sądowy. Po drugie warto powiedzieć, że członkowie Trybunału Orzekającego w Luksemburgu zadawali prezesowi KNF bardzo celne pytania. Wtedy, kiedy właśnie jako jedyny bronił sektora bankowego. Między innymi jedno z pytań jest takie. Czy banki mogą tylko zarabiać na nieuczciwych umowach?
0: Tak, ja dokładnie mogę zacytować to pytanie, bo też sobie je przygotowałam. Czy rynek finansowy w Polsce jest oparty na nieuczciwości i czy należałoby go naprawić? Ale to jest rzecz, którą zdementowała Komisja Nadzoru Finansowego. Uznała, że to są pomówienia, że takie pytanie nie padło. No,
1: przedstawiciele Frankowiczak, którego sprawie było to, było to orzeczenie rozpatrywane i te pytania predycjalne zadane, no potwierdzają, że padły takie pytania. Faktycznie jest tak, że nasz sektor bankowy wcale nie jest oparty tylko na nieuczciwych umowach, że tak naprawdę to jest 700 tysięcy umów kredytów frankowych i koniec. Nie można było po 2012 tych umów zawierać, w związku z tym przez ostatnich 10 lat banki nie oferowały kredytów walutowych, więc nie mają obaw, że Przez te ostatnie 10 lat to dostały, zawierały nadal umowy nieuczciwe, więc nie mają tutaj ryzyka, a rzeczywiście wiedza banków w momencie, kiedy udzielały tych kredytów frankowych była... Naprawdę duża. Bankowcy wiedzieli, że nie wolno takich umów oferować, a jednak je oferowali. W związku z tym teraz nie mogą mówić, no to teraz my chcemy na tym zarobić. I ostatnie pytanie, o które pani zadała, dotyczy wakacji kredytowych, tak? czyli zrzucenia trochę tego kosztu na, 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 na klientów. Warto powiedzieć po pierwsze, że wakacje kredytowe nie dotyczyły kredytów frankowych. To warto tak, tak, tutaj tak. podkreślić. Czyli też
0: był taki apel frankowiczów, żeby i ich objęto tym tak, tymi więc, wakacjami. więc tutaj
1: nie było tej równości kredytobiorców, bo właśnie ewidentnie w ustawie był zapis o wyłączeniu kredytów walutowych. A po drugie jest tak, że to banki mają obowiązek wypełniać prawo. Prawo wynika z ustawy. Była ustawa o wakacjach kredytowych i trzeba było ją wypełnić. Tutaj mamy natomiast troszkę inną sytuację, bowiem mamy indywidualne spory. To jest nie tak, że mamy sytuację, że to cały system bankowy jest pozwany przez wszystkich frankowiczów, tylko Jan Kowalski idzie przeciwko swojemu bankowi i ten Jan Kowalski zawarł umowę, która ma nieuczciwe warunki i on chce sprawiedliwości dla siebie i w swojej sprawie.
0: Tak jak wspomnieliśmy na początku, wielu frankowiczów nie podejmuje walki. Prawdopodobnie boją się kosztów. Są już na końcu tej swojej historii, załóżmy kredytowej, przygody z kredytem, więc być może uznają, że granie jest warta świeczki. Czy są takie przypadki, kiedy rzeczywiście nie warto podejmować tej walki?
1: Ja się przyznam szczerze, nie spotkałem z taką sytuacją, a to dlatego, że jeżeli rzeczywiście, tak jak pani mówi, ktoś jest już przy końcu swojego spłacania kredytu, na przykład wziął tylko kredyt na 20 lat w 2004 roku, więc w 2024 będzie miał spokój, tak? Zapomnij o tym kredycie. Tylko, że jak pożyczył w 2004 roku 300 tysięcy złotych i w tak krótkim czasie miał spłacać ten kredyt, to spłacił go już spokojnie w wysokości gdzieś 500 tysięcy. I teraz sytuacja jest taka, że on ma nieważne postanowienia umowne i Jak pójdzie do sądu, to odzyska te 200 tysięcy nadpłaty. W związku z tym on jest tylko i wyłącznie nieświadomy tego, że ma ten kredyt nadpłacony i może odzyskać nieuczciwie pobraną nadpłatę.
0: A jeśli już spłacił kredyt do końca, to czy nadal może mieć jakieś roszczenia względem banków, czy sprawa się przedawnia?
1: Jak najbardziej ma roszczenia wobec banku. Jak najbardziej roszczenie jest zasadne i nieprzedawnione. Po pierwsze, zasadne jest dlatego, że ma do odzyskania nadpłatę na kredycie, a po drugie, czyli tą kwotę, którą wpłacił wyżej niż kwota udzielonego kredytu, czyli to są te spłacone kredyty frankowe. Natomiast ważne to to, że nie ma przedawnienia w tych sprawach. To znaczy Przedawnienie zaczyna się dopiero w momencie, kiedy taki Frankowicz świadomie zorientował się, że ma ma umowę nieważną. A kiedy się orientuje świadomie? Dopiero jak ma wyrok, który unieważnia tą umowę frankową. I to faktycznie jest tak, że mamy sytuację taką, że właśnie 8 września 2022 roku też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiadając na kolejne pytania prerydycjalne polskich sądów, właśnie między innymi odpowiedział, że nie ma przedawnienia. Co oznacza tyle, że taki frankowicz, który załóżmy spłacił kredyt w 2020 roku ma nadal prawo do tego, żeby wystąpić do banku przeciwko bankowi z roszczeniem o zwrot nadpłat.
0: Mówiliśmy już o tym, że bieg przedawnienia rozpoczyna swój start wówczas, kiedy kredytobiorca zorientuje się, że rzeczywiście umowa kredytowa zawiera klauzule abuzywne. I załóżmy, że ten kredytobiorca się zorientuje. To jakie powinny być pierwsze kroki? Czy on sobie powinien pomyśleć, czy może dołączyć do pozwu zbiorowego, czy może działać indywidualnie? Bo też, no przyznam szczerze, odstraszające są nieco... Te wszystkie terminy, czasochłonność tych wszystkich sporów, ponieważ no te spory, tak jak wspomnieliśmy na początku, ciągną się nieraz latami.
1: Po pierwsze, warto, jak już zorientuje się taki Frankowicz, że chyba ma umowę nieważną, bądź jeszcze nie ma świadomości, ale, ale się zorientował, to warto, żeby zwrócił się do kancelarii, która zajmuje się takimi kredytami frankowymi i oddał tą umowę do weryfikacji. Taka analiza najczęściej wykonywana jest bezpłatnie, do tego przygotowywana jest właśnie kalkulacja korzyści, czyli pokazywane jest co wynika z jakby sąd unieważnił umowę w dniu dzisiejszym, co by było gdyby sąd odfrankowił taką umowę, no i na tej podstawie będzie widział o co... Walczy, co, je, co jest przedmiotem takiego sporu, jakie są kwoty do odzyskania. I tutaj warto, żeby po analizie takich dokumentów zastanowić się, co chce dalej zrobić. Mianowicie, tak jak pani powiedziała, rzeczywiście są dwie drogi, jest pozew indywidualny, jest pozew zbiorowy. Niestety w Polsce pozwy zbiorowe się nie udały. Ten system pozwów zbiorowych jest bardzo utrudniony. Te pozwy zbiorowe trwają latami i to naprawdę to są spory trwające po 6-8 lat, więc to naprawdę trochę za długo, za długo nawet wobec tego, jak nasi klienci wygrywają sprawy frankowe, swoje indywidualne. Ostatnio jedna, jeden z naszych klientów wygrał sprawę w 17 miesięcy, czyli od złożenia pozwów w maju 2021 dostał wyrok w październiku 2022. W związku z tym naprawdę jest to, jest to rzeczywiście bardzo bardzo szybkie rozstrzygnięcie indywidualne. Rekord naszej kancelarii to 9 miesięcy wyrok w sprawie unieważnienia umowy, gdzie sąd nawet nie przeprowadził rozprawy, bo stwierdził, że mu wystarczają informacje, które znajdują się w pozwie odpowiedzi banku na pozew i replice do odpowiedzi na pozew i w związku z tym stwierdził, że nawet rozprawy nie musi przeprowadzać i w 9 miesięcy od czerwca 2021 do marca 2022, przeprowadził postępowanie i wydał wyrok unieważniejszy. Czyli
0: da się to zrobić szybko.
1: Ależ oczywiście, że tak. Tym bardziej warto pamiętać, że mamy do wyboru dwa sądy. Możemy bowiem złożyć sprawę indywidualną albo do sądu, gdzie ma siedzibę bank, albo do sądu według miejsca zamieszkania Frankowiczów. I tutaj sytuacja jest taka, że można wybrać właśnie te sądy Lokalne. Dużo spraw my prowadzimy poza Warszawą, gdzie rzeczywiście sprawy toczą się szybciej. Takie takie sądy okręgowe jak Kraków, Katowice, Elbląg, Gdańsk, Lublin, no to są sprawy, które potrafią być rozstrzygnięte właśnie w mniej niż rok. Więc Legnica na przykład. No więc to to są sądy w całej Polsce i tam można prowadzić takie spory.
0: Ile spraw frankowych pan już przeprowadził?
1: U nas w kancelarii mamy ponad 300 spraw frankowych. Cały czas napływają kolejne, nowe sprawy. No i te te, te sprawy się toczą. W niektórych sprawach mamy rozstrzygnięcie albo bez rozprawy, tak jak przed chwilą powiedziałem, albo po jednej rozprawie, albo na przykład sędzia zdecyduje się, żeby to były dwie, trzy rozprawy. No i tutaj wtedy to już, to zależy, tak? To zależy ile, 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 ile się dzieje. Ale patrząc z perspektywy, no to jest cały czas proces, więc, więc W zeszłym tygodniu wygraliśmy dwie kolejne sprawy, więc nasi klienci są bardzo zadowoleni, a jednocześnie właśnie deklarują, że jeżeli by dostali pozew o korzystanie z kapitału, to oczywiście zwrócą się do nas o pomoc. Bo rzeczywiście banki składają takie pozwy, ale musimy o jednej rzeczy pamiętać. W sprawach, które my prowadzimy, czyli ponad 300 sprawach frankowych, tylko w trzech złożono pozwy o korzystanie z kapitału. Czyli to jest 1% spraw, które my prowadzimy. W związku z tym to nie jest taka sytuacja, w której rzeczywiście banki wobec wszystkich frankowiczów występują, bo banki wiedzą, że nie mają racji i w związku z tym boją się też tak naprawdę ponosić zbyt dużych kosztów. No a jeżeli rzeczywiście takie sprawy się pojawiają, to jak najbardziej też frankowiczom w, w przypadku uzyskania, otrzymania takiego pozwu, korzystając z kapitału, pomagamy.
0: A czy są jakieś historie frankowiczów, które szczególnie zapadły panu w pamięci?
1: Tak, myślę, że że mógłbym tu opowiedzieć taką taką historię. Mianowicie mamy klientów, którzy byli bardzo sceptyczni wobec w ogóle występowania do sądu. Mieli kredyt niewielki, bo niecałe 200 tysięcy złotych i postanowili, że najpierw sprawdzą, czy rzeczywiście mają o co, o co występować do sądu. No i zrobiliśmy dla nich analizę i wyszło, że wpłacili już 250 tysięcy do banku. No więc kredyt już dawno spłacony, a nawet jest do zwrotu nadpłata. Jak to zobaczyli, to zdecydowali się, że... No, przekażą nam tą sprawę do prowadzenia. No ale byli dosyć tacy przejęci, bo właśnie ich sprawa trafiła do nowego wydziału, do wydziału frankowego, czyli wydziału 28 w Warszawie w Sądzie Okręgowym, który jest specjalistą, stycznym sądem właśnie dotyczącym kredytów frankowych. No i się obawiali, jak to będzie. Czy to jest szybszy sąd, czy to jest wolniejszy sąd. No i ciekawostką było to, że dowiedzieliśmy się, że sąd zobowiązał do przedstawienia ostatecznych stanowisk w bardzo szybkim tempie. To znaczy złożyliśmy pozew. Zaraz to był właśnie czerwiec 2021. Nasi klienci zaakceptowali ten pozew i go złożyliśmy. Następnie dostaliśmy odpowiedź banku na pozew. przygotowaliśmy naszą replikę, no i nasi klienci dostali nagle wezwanie z sądu, że mamy przedstawić ostateczne stanowiska. Byliśmy bardzo zaskoczeni, bo klienci byli przygotowywani na rozprawę że tu się odbędzie rozprawa, byli bardzo przejęci, bo oni się nie znają na tym, w ogóle nie wykonują zawodów związanych z, ani z bankowością, więc nawet nie wiedzą do końca, co było w tej umowie. Po kilku dniach, kiedy napisaliśmy ostateczne stanowisko, okazało się, że sąd w ogóle nie chce wyznaczyć rozprawy i w marcu 2022 wydaje wyrok po 9 miesiącach. Powiem szczerze, że klienci aż płakali do telefonu, jak tośmy ich o tym informowali. Klient był tak zadowolony, że, że aż skakał z radości, a klientka płakała i nie wierzyła, że to się kończy, że może wreszcie wyswobodzić się z tego kredytu.
0: Mhm. Czyli dostali zwrot pieniędzy z banku, tak? Wypłacenie tej różnicy, tej nadpłaty, którą właśnie dokładnie tak, Dokładnie
1: tak, mogą właśnie do- ozyskać, uzyskać zwrot tej nadpłaty.
0: Już zamykając powoli wątek samych frankowiczów, zapytam jeszcze, na jakim etapie walki, na jakim etapie wiedzy my jesteśmy teraz? Przypomnijmy jeszcze, kiedy tak naprawdę ta sprawa się zaczęła, Czy mówimy o tym szałomowym wyroku państwa Dziubaków, czy tak naprawdę jeszcze wcześniej liczymy od czasu, kiedy Frank tak skoczył?
1: tak? Ten. Te sprawy zaczęły się tak naprawdę w 2014 roku. A to dlatego, że pierwsi frankowicze właśnie wtedy mieli 10 lat od uzyskania kredytu i zaczęli martwić się o to, czy czasem nie ma przedawnienia. W związku z tym zaczęli składać wnioski o zawezwanie do próby ugodowej żeby przerwać bieg przedawnienia. I wtedy właśnie zaczęły się dyskusje, że może trzeba złożyć nawet pozew przeciwko tej umowie, bo te umowy są nieważne. Było dużo odważnych prawników, którzy to mówiło, ale po kilkunastu procesach, kiedy okazało się, że w ogóle sądy nie rozumieją dyrektywy konsumenckiej, nie rozumieją, że ona ma być podstawą do takich decyzji sądu, Niestety wielu frankowiczów, bo 80% zaczęło przegrywać. I dopiero w 2016-2017 roku te sprawy zaczęły, no, zaczęli być sędziowie, którzy jednak mieli, byli po tej dobrej stronie mocy dla frankowiczów i zaczęli widzieć sens unieważnień. Jeden z sędziów po prostu z Sądu Okręgowego w Warszawie postanowił zapytać Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To jak to jest z tą dyrektywą? I to była właśnie sprawa państwa Dziuba. I tutaj w 2019 roku mamy wyrok w sprawie państwa Dziubak przed TSUE, później mamy wyrok już sądu okręgowego w sprawie państwa Dziubak ze stycznia 2020 2020 roku. No i tutaj mamy sytuację taką, że ta mentalność, to podejście sędziów się zmieniło, zaczęło się zmieniać. Mamy nawet przykłady, tutaj rąbka tajemnicy uchylę, jeden z sędziów nawet nam powiedział na, 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 na rozprawie, że Sędzia zmienił zdanie, że do tej pory uważał, że te umowy są ważne, ale po, w obliczu tego wyroku Trybunału Sprawiedliwości zmienił zdanie i teraz już unieważnia umowy kredytów frankowych. Więc rzeczywiście sytuacja jest taka, że, że to się... Że to się że... Bardzo, bardzo zmieniło. No i teraz jakim jesteśmy etapie? Po sprawie państwa Dziubak w 2019 roku były kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dlatego, że sądy miały coraz to nowe wątpliwości wynikające z tego, jakimi argumentami posługiwały się banki. Banki próbowały przekonać na przykład sądy, że można by było zmienić tę kwestię związaną z tabelą kursu banku na tabelę kursu średniego NBP. I tutaj właśnie we wrześniu 2022 Trybunał Sprawiedliwości jednoznacznie powiedział, że nie wolno tego zastąpić. Były też wątpliwości, czy na przykład można by było wykreślić tylko połowę klauzuli abuzywnej. Bo... Tak wymyślił sobie pełnomocnik banku, że jakby tą klauzulę podzielić, to pierwsza część tej klauzuli jest zgodna z prawem, a druga jest niezgodna. W związku z tym, jakbyśmy wykreślili tą kwestię, tą część po przecinku, to można by było zostawić i umowa byłaby ważna. W związku z tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, znowu zapytany, potwierdził, że nie można dzielić zapisów umownych i one muszą być albo w całości abuzywne, albo w całości ważne. W związku z tym rzeczywiście Trybunał nam pomaga, a myślę, że takim bardzo ważnym etapem będzie to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie korzystania z kapitału, które przewidujemy, że będzie pewnie na wiosnę 2023 i ono potwierdzi, że ci frankowicze, którzy się przestraszyli albo obawiają się tych tych roszczeń banków, już nie mają się czego bać.
0: Czy bank ma jeszcze jakieś argumenty? Nad którymi ewentualnie mogłyby pracować, które mogłyby rozważać te sądy, czy też sąd właśnie Unii Europejskiej. Czy czy możemy jakoś wskazać termin, kiedy te sprawy ostatecznie się zamkną i kiedy bank rozliczy ewentualnie ostatnią umowę właśnie z klauzulami, z klauzulą abuzywną, tak?
1: Więc tak, jeśli chodzi o to, czy banki będą miały kolejne argumenty, no nie wiemy.
0: Znaczy pytam wprost, kiedy to się skończy?
1: Mogą mieć, mogą mieć, mogą znowu coś wymyślić i znowu będzie Trybunał musiał się zastanowić. Natomiast faktycznie ja przewiduję, że to zakończy się dopiero, kiedy ostatni Frankowicz pójdzie do sądu. Dlatego, że tak naprawdę to jest sprawa rozstrzygana indywidualnie. I teraz sytuacja jest taka, że żeby to indywidualne rozstrzygnięcie nastąpiło w sposób taki korzystny dla tego Frankowicza, no on musi złożyć ten pozew. A żeby złożył pozew, no to sam musi być przekonany, że warto. I jak będzie już ten ostatni składał, mam nadzieję, że jeszcze w tym dziesięcioleciu, no to myślę, że na początku lat 2030 będziemy mieli koniec spraw Frankowych.
0: Zawsze w dyskusji na temat Frankowiczów i ogólnie, w dyskusji na temat kredytobiorców, pojawia się taki wątek odpowiedzialności za pozornie świadome czyny. I teraz pojawia się takie pytanie, czy czy rzeczywiście ta pomoc jest należna, czy, czy nie dzieli czasem kredytobiorców? Wychodzimy z założenia, że każdy sam odpowiada za własne czyny i powinien gdzieś tam z tyłu głowy, powinna się taka świecić lampka z ewentualnym ryzykiem, które trzeba wziąć na siebie, czy rzeczywiście pomagamy po prostu wybranym, tak?
1: Tak jak pani zauważyła już od samego początku, sprawy frankowe są indywidualnie rozstrzygane, czyli każdy indywidualnie idzie do sądu, nie mamy sytuacji ustawy, która by coś ustalała, mamy po prostu konkret w postaci takiej, że każdy frankowicz bierze sprawy w swoje ręce. I działa. A zatem, żeby można było mówić o tej świadomości ryzyka, to trzeba by było się cofnąć do tych lat 2004-2012 i zobaczyć, czy ktokolwiek informował o ryzyku. Moje doświadczenie wskazuje tyle, że frankowicze idąc do banku przychodzili i mówili, poproszę kredyt na 300 tysięcy. Oni nie pytali o to, jak będzie ten kredyt rozliczany. On chciał po prostu, taki frankowicz, pożyczyć pieniądze. I on przychodził po złotówki. W momencie, kiedy bank mówił nie, 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 nie złotówki dostaniesz franki, to on tylko pytał, a dlaczego? No i wtedy miał niestety taką odpowiedź, że to jest najbezpieczniejsza waluta, że to jest najbezpieczniejszy kredyt, że tutaj, że frank szwajcarski nigdy nie rośnie, a nawet. Ale spada. gwarancji
0: wciąż nie było.
1: No no tak, ale nikt nie dawał też gwarancji, że że to jest bezpieczna waluta, czyli ani w tą, ani w tą gwarancję nikt nie dawał, ale tak informował. Jeżeli zatem przychodzi taki klient do banku, który traktuje jako jednak taką organizację zaufania publicznego, no to oczekuje, że taki bank będzie mu proponował uczciwe warunki. A to niestety nie było uczciwe. Proszę sobie wyobrazić, że chociażby spread walutowy, który dopiero został rozwiązany w 2011 roku ustawą antyspreadową, powodował, że jak pani pożyczyła 300 tysięcy złotych, to bank przeliczał te 300 tysięcy po kursie kupna, a później jak trzeba było spłacać raty, to raty były wyliczane po kursie sprzedaży. I jakby Pani chciała na drugi dzień po wypłacie kredytu spłacić ten kredyt, bo na przykład sprzedała Pani jednak to mieszkanie, to musiałaby Pani zapłacić co najmniej 10% więcej niż Pani pożyczyła. Tylko dlatego, że bank zastosował różne kursy do wypłaty, a różne do spłaty. W tej świadomości ryzyka kursowego nie było takiej ogólnej. Bo gdyby była, to rzeczywiście mielibyśmy nie mnóstwo reklam banków, które oferowały kredyty frankowe, to wielkie połacie budynków były wręcz zaklejone, żeby oferować super kredyty frankowe, tylko wszyscy by informowali, to jest ryzykowny instrument finansowy, lepiej się w niego nie pakować, lepiej pożyczyć mniej, a a złotówkach i tak dalej. No ale... Nie było takiej narracji, wręcz była przeciwna. Oczywiście mogą się zdarzyć osoby, które się orientowały, że to jest jakieś ryzyko. Ale to ryzyko nawet, jeżeli ktoś zapytał w tym banku i ktoś powiedział konkretnie, no jest rzeczywiście ryzyko, ale 10, może 20% wzrośnie ten kurs franka. No to jest 2,20 na 2,45, no to nie jest to taki duży problem. No i w tym momencie sytuacja była taka, że że gdyby nawet wziął to ryzyko, że to jest 10 czy 20%, to mamy w tej chwili aż 150% wzrostu bo mamy franka za pięć złotych. To oznacza tyle, że rzeczywiście to takiego ryzyka, to ja mogę się założyć, że nawet banki nie przewidywały. Ale to nie oznacza, że one nie przewidując nie mogły o tym poinformować rzetelnie.
0: Nie, no bo ten... dzisiaj mają obowiązek o tym informować.
1: Wtedy też miały. Wtedy też był obowiązek informacyjny nałożony na banki, tylko że banki tego obowiązku nie wykonywały. Że pracownicy banków, którzy później nam się przyznają czasami pod salą sądową, to oni sami nie wiedzieli o tym kredycie za dużo. I nie wiedzieli co to jest za instrument. Proszę sobie wyobrazić, że jeden z sądów w Polsce unieważnił umowę kredytu dyrektorowi oddziału banku. Bo dyrektor oddziału banku w swoim banku pożyczył pieniądze na kredyt frankowy. No i poszedł do sądu i mówi, że chciałby unieważnienia. Sąd go pyta, ale przecież pan był dyrektorem oddziału tego banku, byłem przeszkolony. A co powiedział ten pracownik? Zostałem wprowadzony w błąd przez zarząd banku. Zarząd banku poinformował mnie, że to jest bezpieczne. Ja ludzi namawiałem na to, że to jest bezpieczne i sam siebie namówiłem na to, żeby wziąć ten kredyt i sąd unieważnił tą umowę.
0: No wobec tego trudno wynić samych pracowników dzisiaj, skoro też sami byli zapewniani lub nie mieli dostatecznej wiedzy, a jednak sprzedawali te kredyty.
1: A bank za nich odpowiada. W związku z tym tutaj niestety jest ryzyko związane z tym, jak przeszkoleni byli pracownicy.
0: Wrócę jeszcze do sprawy kredytobiorców pandemicznych, bo tam także mieliśmy do czynienia z ryzykiem, chociaż to ryzyko było nieco przygaszane takimi zapewnieniami ze strony NBP, że drodzy kredytobiorcy, można brać kredyty, są tanie, stopy nieprędko wzrosną. Tak? Z jednej strony kredytobiorcy mieli gdzieś tam właśnie z tyłu głowy takie zapewnienia ze strony NBP, ale z drugiej też powinni mieć z tyłu głowy takie ryzyko, że jednak te raty mogą pójść w górę. Myślę, że nikt nie myślał, że to się stanie tak gwałtownie i tak szybko, za co dzisiaj płacimy wysoką cenę.
1: Tak, tutaj tutaj rzeczywiście znowu ten obowiązek informacyjny w mojej ocenie też nie został do końca wykonany przez pracowników banku, dlatego, że nie informowano, na czym polega zmienna stopa procentowa. Mówiono, że to jest, ona się składa z tych czynników, tych elementów, że jest WIBOR, że jest marża i tak dalej, ale nikt nie informował tak naprawdę na czym, ta, ta, na czym może polegać to ryzyko. I sytuacja jest taka, że w momencie kiedy taki kredytobiorca złotówkowy nie zdawał sobie sprawy z tego ryzyka właśnie tej zmiennej stopy procentowej, miał obowiązek uzyskać od banku taką pełną informację, jak jej nie uzyskiwał, to... Bank nie wykonał obowiązku informacyjnego wobec takiego klienta. I rzeczywiście są frankowicze, którzy płacą, znaczy złotówkowicze, są są zatem złotówkowicze, którzy płacą dwa razy tyle, co do tej pory płacili swoje raty.
0: Mam takie wrażenie, że spadło zaufanie wobec banków, że to nie jest już instytucja takiego zaufania publicznego. My nie wiemy tak naprawdę, w co się pakujemy, mówiąc kolokwialnie, zapożyczając się w bankach. tak? My nie wiemy też, czy lepiej wybrać kredyt walutowy. Czy lepiej pójść złotówki, czy zmienna stopa procentowa, która tak naprawdę już tyle zrobiła złego, że myślę, że też Polacy już odwracają się od tego rodzaju kredytu na korzyść właśnie stałego oprocentowania. I teraz czy jest jakaś rada dla kogoś, kto jeszcze się nie zadłużył, a ma z tyłu głowy te wszystkie historie i tak naprawdę się boi? A potrzebuje kredytu oczywiście.
1: Na pewno warto, żeby rozmawiał i dowiadywał się właśnie o ryzykach związanych z tym kredytem. To znaczy, żeby poznał w pełni takie ryzyko, wiedział jak ono wygląda i na tej podstawie podjął decyzję. Jednocześnie zabezpieczył się bo można się zabezpieczyć, można na przykład wykupić jakieś dodatkowe ubezpieczenie i dzięki temu sobie, że tak powiem, pomóc. Natomiast w tak trudnych i niepewnych czasach jak dzisiaj warto rozważyć, czy nie warto trochę odłożyć tą decyzję kredytową na później, ze względu właśnie na niepewną
0: sytuację. Kredyty to jak widać temat rzeka, do którego na pewno będziemy wracać, chociażby dlatego, żeby dzięki naszym rozmówcom dzielić się z Państwem rzetelną wiedzą, która zawsze jest najlepszą inwestycją. A moim rozmówcą bym Pan Marcin Szołajski, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Szołajski i Legal Group. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do odsłuchania naszych podcastów na playerze Radia Z i na Spotify. Mówiła Katarzyna Witwicka-Jurek. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl.